0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez, quer dizer, pela primeira vez ao Até Empatar Podcast. Hoje estaremos aqui com Eric Bleno. Eric, uma palavrinha para os nossos ouvintes. Estamos aqui, meu né, parceiro. O Eric aqui na escuta. Flamenguista doente e puto, né? Porque cara, esse ano vai ser isso aí. Temos também aqui o Wagner Monteiro. Wagner, por favor, se
1: apresente. Boa noite, segue o líder.
0: Wagner é corintiano, como vocês puderam perceber. Tem eu, Paulo Penella, conhecido como PJ. Vascaíno sofrendo há 20 anos aí com esse clube. E temos mais um, um membro no nosso time que não está presente ainda, mas a gente espera que ele se junte. a tempo de se apresentar ainda hoje. Vamos aguardar. É, Para começar aqui... Wagner, Eric, vamos falar aqui de algumas notícias que movimentaram. O Eric, como flamenguista, deve ter bastante interesse nessas notícias que a gente vai falar aqui. Vamos lá, Jorge Sim. Jesus, Paulo Souza, técnicos portugueses, gerou um, um certo mal-estar as falas do Jorge Jesus, que Paulo Souza não era bem o treinador que o Flamengo precisava, que se precisasse ele estaria à disposição, aceitaria um contrato até dia 20, e aí, Eric, o que é que você achou dessas declarações do Jesus? Cara, eu achei um pouco, como todo mundo sabe, né? Eu achei um pouquinho antiético da parte dele, né? Ele não respeitou seu próprio colega é, compatriota, né? E também um tanto quanto oportunista. Cara, eu não vou dizer que eu sou Tim Paulo nem Tim JJ. Eu sou Tim Flamengo. Então, a decisão que a diretoria tomar Tomara que seja melhor possível para o time. E, cara... Ou seja, é... foi uma opinião
1: safada. Porque <risos> o Jorge Jesus foi muito do seu
2: safado, mau caráter.
1: Foi safado, foi safado.
2: Foi safado. Ainda mais com um, um compatriota um que está passando por dificuldades, abandonou a seleção, tirou dinheiro do bolso para um, pagar uma rescisão <risos> e vir para o Flamengo e ser sacaneado <risos> desse
0: jeito. É, oh a repercussão foi tão, foi tão forte que até Mourinho, que não é, vamos dizer assim, não é o técnico mais ético do mundo, podemos dizer assim, até Exato. ele ficou do lado de Paulo Souza, até ele ficou do lado de Paulo Souza nesse caso. Então, acho que o Jorge Jesus realmente pisou, pisou na bola ali, e havia um boato que Jesus era um conciliador, que trazia paz, mas nesse caso aqui ele não, não trouxe muito isso para o time do Flamengo, né?
2: Ele não conseguiu desempenhar esse papel, né? Porque tanto lhe cabia.
0: Não conseguiu desempenhar o papel, realmente. Falando de Flamengo, ainda aqui, ontem tivemos a, a derrota do, do Flamengo para o Botafogo, inclusive com o um impedimento polêmico de Gabriel Barbosa. O Gabigol. Vulgo Gabigol. E hoje tivemos uma repercussão bem significativa nas redes sociais, nos programas esportivos. Inclusive, um jornalista aqui, que eu vou preferir não citar o nome do senhor, que falou que mediu com uma régua a linha e ela estava torta. Assim, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que medir uma linha com uma régua na TV não é a forma mais apropriada de saber se ela tá reta ou não.
1: O pessoal diz que Ué, a TV não me
2: surpreende nada não mais é, jornalista flamenguista né que a emissora desse colega aí teve um, uns ultimamente nos últimos anos que eram eram mais é, jornalista pró-flamengo do que qualquer outra coisa é, é o Foi famoso assessor de imprensa, de imprensa. É assessor de imprensa é o famoso assessor de imprensa né tem um, um muito jornalista pífio que faz essas coisas
0: o que esperar né mano do jornalismo esportivo brasileiro Vindo daquelas pérolas, lá, né, cara? De. É, vamos falar de nível técnico. Vamos... Fora, vamos fora a situação se... do próprio
2: Jesus, né? a própria situação do, do Jesus, quem levou foi um, um jornalista. E, claro, com todo, com todo direito, o jornalista tá ali para pegar a informação. Mas o, o quanto daquilo ali não foi algo confidenciado pelo Jesus para ficar é, entre eles, entre o. Teoricamente, que eu ouvi o Jesus falando depois, que, que estava entre amigos que é, Seria um comentário para ficar entre amigos, o que foi vazado foi uma situação constrangedora para ele. Né?
0: Mas seria um no comentário mínimo. entre amigos ou um comentário bem amigos? Fica aí, eu vou deixar essa dúvida no ar aí para vocês. né Inclusive,
2: parece que rolou até uma polêmica né de que o, o Jorge Jesus ele não, se, não, não foi para o Bem Amigos semana passada, porque ele não queria ficar ao vivo com o Luiz Castro, técnico do Botafogo, também compatriota dele.
0: É, então é, vemos aí que Jesus realmente veio trazer a guerra. Se Jesus trouxe paz em algum momento, realmente não era esse Jesus que que fez isso. Foi, sim, foi um momento foi ok, okay do, ok do canal. Ok, ok, ok do canal. Vamos lá, próxima notícia de destaque: Coutinho muito próximo de ser comprado pela Aston Villa. Pela atenção, vocês estão prontos para o pro valor? inacreditável quantia de 20 milhões de euros. Somente 80% do valor que o Barcelona comprou ele. É, realmente o Coutinho é um cara que ele foi viver o sonho no Barcelona né? quando saiu do Liverpool. Saiu com o status de craque do clube, foi viver o sonho no Barcelona. Não deu certo. E no retorno para o futebol inglês, voltou a jogar bem. Seria ele um jogador só de Premier League?
1: Cara, o único
2: cara que foi fazer o Viver o Sonho e deu certo foi o, o rapaz do Newcastle,
0: o Santiago Muniz. Santiago Muniz, exatamente. Grande Santiago Muniz, se vocês não assistiram gol, assistam, filme muito ah, bom, cara. recomendação do canal, hein? Se lembrar desse filme, esse filme é sensacional. Mano, o Coutinho, velho, ele é, pior que ele bateu o pé pra sair do Liverpool, né, velho? Ele bateu o pé, ficou no é, banco. Foi a famosa lesão nas costas, que só se curava quando ele ia para a seleção, então. Foi uma Aí, situação meio chata até. Né? Saiu para Barcelona, não jogou o que, esper... o que se esperava dele, né? Foi para o Bahia, mesma coisa, não jogou nada. Foi emprestado para o Aston achou o seu futebol, o Tite deu até uma chance na seleção brasileira, dele mesmo jogando mal nos clubes, né, onde ele estava passando. Deu esse voto de confiança pra ele, conseguiu recuperar esse futebol, até na seleção brasileira, fazendo alguns, alguns jogos ali, ok? Tá ligado? E eu, eu esperava mais do, do, do nível de Coutinho né? O tipo, Aston Villa eu acho que é pequeno demais pro, pro Coutinho pra mim, o acionalzão aí. Que... O dia da eu mista... que eu me desculpe, eu sei
2: que você, você deixa eu discordar, mas o, o Coutinho não foi mal no, no Bahia, não, cara.
1: O cara ele, ele jogou. Não foi, não foi aqui, aquilo não que o Coutinho que poderia ser, mas ele também não foi horrível.
0: Mas... Não, sim, com certeza, mas ele não foi o que eu gente, gente esperava do Coutinho, né? Que o Coutinho no Liverpool foi ele destruiu, né, cara?
2: Sim, sim ele. O problema é que ele deixou o Sarrafo muito alto. Ele, ele jogou muita bola no Liverpool. um absurdo que ele foi. Aí quando ele foi pro Barcelona, o Barcelona não rendeu nada, mas também o Barcelona estava horrível. Nem o próprio Messi rendia no Barcelona quando o Coutinho foi. Então fica difícil, né? Aí foi para o Bahia No pai já tinha um, um, um time é, todo entrosado, todo junto. Ele mal jogava.
0: E quando jogava, ele jogava bem. Mas não tinha condições do, do Bahia gastar. Eu, eu acredito que o Barcelona Coutinho poderia. é um jogador que se beneficia da organização do time. Não que isso seja algo ruim. Mas ele é um cara que, em um time muito desorganizado, ele não vai render. Ele precisa estar em um time organizado para ele conseguir desempenhar o melhor futebol. É diferente sim, sim. De, um, de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, que já vimos em times desorganizados eles renderem bastante. O Messi carregou a Argentina por anos o sem a Argentina ter nenhum tipo próprio, de organização em campo. O próprio Cristiano Ronaldo com esse time meia boca, para não dizer
2: safado, do, do Manchester United.
0: Exatamente, exatamente. Esse time do United é um time que no papel é muito bom, mas depende muito da individualidade dos jogadores. Ou seja, no dia que eles não rendam o que se espera, o time afunda. Perde de quatro. Perde de quatro, exatamente. E, e falando de, de ligas organizadas, né, como a Inglaterra, que é um exemplo aí, a Premier League, que foi uma liga criada pelos próprios, próprios clubes. Aqui no Brasil a gente está com um projeto encabeçado por alguns clubes da Série A, para criar uma nova liga aqui no Brasil, desvinculada da CBF. Uma liga organizada pelos clubes, gerida pelos clubes, para organizar a primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É, na última notícia que eu vi, ela estava... Apenas oito, nove clubes haviam assinado para a criação dessa liga, e os outros estavam em vias de fazer uma contraproposta. Não sei exatamente se eles vão fazer Contra-proposta semana, mas Aparentemente a primeira proposta Pelos valores de contrato De direitos Direitos de transmissão, não agradou Todos os clubes E aí, Wagner, você é corintiano Eric, flamenguista, o que, que vocês acham? O que, que vocês pensam dessa divisão ser mais igualitária Entre os clubes?
1: Porque tanto Cara, o Flamengo Como o Corinthians saem perdendo com isso
0: Isso é, esse time de massa, né, principalmente é. saindo perdendo devido a, a, a maior fatia que eles levam em cotas de TV né e o é um projeto da, da, da Libra é, é transformar isso de maneira igualitária para todo mundo, eu acho que eu acho que não se, não sei, cara, na verdade eu nem sei o que dizer porque pra mim não, eu não vejo esses clubes aí assinando mesmo o mesmo contrato contrato de, dessa liga igualitária aí, véio. eu não consigo ver esse futuro assim não
1: é, eu ah, acredito não, que começou morto, né é, a gente já, já começou com alguns
0: problemas, onde a maioria dos clubes já discordou desse primeir, dessa primeira proposta, então é, a primeira liga foi um fracasso. Então teve primeira
2: liga 2.
0: É, tem tudo para ser uma primeira liga 2 se os clubes não entrarem no acordo. Então, vamos aguardar o desenrolar, traremos mais notícias aqui com certeza, mas por enquanto está tudo no ramo da especulação. E aí, pessoal, queria só queria pegar um gancho aqui para a gente falar, já que a gente falou de Campeonato Brasileiro, criação de uma nova liga, para a gente fazer o primeiro top 5 do canal. O top 5, a gente sempre vai pegar um tema esportivo e vai dizer a nossa opinião, ranquear os cinco melhores desse tema que a gente vai propor. Hoje, o tema são os cinco maiores, ou melhores, vamos definir isso, artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2000 para cá. Vamos lá, a gente não está dizendo que são jogadores melhores ou piores. Talvez estejamos. Mas vamos definir aqui quem, é, quem são os cinco maiores artilheiros. Vamos lá, Wagner. Você quer começar? Quer justificar?
1: Vou começar, então. É, eu coloquei no meu
2: quinto lugar o Austin Coração Valente. O, o Austin fazia muito gols. Ele era um grande atacante. Então... Vendo que a lista é muito nivelada, né? O Dimba jogou muito, o Josiel, o Ederson jogaram muito, né? Souza Caveirão, Então eu creio que está bem representada com o Washington Coração Valente em quinto lugar. Em quarto lugar eu vou levar em consideração é, 2018-2019. Foi o Gabigol. O Gabigol foi artilheiro por dois clubes diferentes. Num Santos horrível conseguiu ainda ser ser artilheiro do campeonato e no ano seguinte junto com o Flamengo no ano espetacular que o Flamengo teve é, em terceiro lugar eu coloco o Frederico o Fred, que já foi artilheiro diversas vezes do Brasileirão, 2012, 2014 e sempre está lá em cima nas cabeças acho que esse ano ele vai estar tá meio devagar mas ele foi um bom representante né, do, nas artilharias do campeonato brasileiro de 2000 para cá, acho que é um, é um bom nome e em segundo lugar, eu boto o Jô. O Jô, em 2017, foi ele junto com o Rodriguinho. Foram quem praticamente levou o Corinthians ao, ao título. O Jô, praticamente todo jogo, metia um gol. e Em primeiro lugar, é muito difícil tirar do homem, cara. Você teve o Romário é, presente como artilheiro do campeonato durante alguns períodos. Em 2005 ele foi o artilheiro do campeonato, já com seus 39 anos. Então é um cara que quem viu jogar sabe que ele era monstro como, como atacante. E numa lista contendo Dimba, Luciano, é, Diego Souza, Ricardo Oliveira, Jonas, Borges, entre outros, o Romário está muito, muito acima. É uma escadinha que não dá para ficar... Medindo em relação a esses outros jogadores, o Romário era muito fora de série.
0: Eu acredito que a primeira posição de todos aqui seja uma unanimidade, então, porque a minha também é o Romário. Não, o Romário é. É,
2: muito, é muito diferente, cara. Foi um atacante muito diferenciado. Tanto que se ficasse na Europa, tinha sido muito maior do que realmente foi. O acho que o problema maior do Romário é o ego e a política a política ainda deu uma, uma queimada maior nele agora, já como, é, como uma pessoa que a gente visual, é, visualizava e idolatrava, então isso queima um
1: pouco a pessoa, mas o que ele fez em campo nem apaga, cara o cara foi monstruoso. Bom, vou seguir
0: aqui com a lista, a minha tem algumas surpresas provavelmente para vocês, em quinto lugar, Jonas, cara, o Jonas para mim foi um... Foi, sinceramente, um dos melhores centroavantes que eu vi jogar nesse período dos anos 2000. Talvez um pouco caneludo em alguns momentos, mas ele era um cara muito técnico na maior parte do tempo. Então, é um cara que tinha que estar tá aqui para mim. Quarto Inadmissível.
2: lugar. Inadmissível Jonas está, cara. O Jonas fez Quarto um bom em lugar...
0: Absurdo. Quarto <risos> lugar, Diego Souza. Diego Souza jogando num time do esporte, que não era um primor técnico, já acima do peso, talvez ele estivesse mais acima do peso do que ele está hoje, conseguiu ser artilheiro do brasileiro. Talvez isso diga algo sobre o nível do campeonato, mas Diego Souza em quarto, tanto por esse ano, quanto pelo histórico dele dentro do, do campeonato brasileiro. cara aí que já fez muito, muitos gols, envolveu muitas polêmicas, aquela rasteira no domingo, que, que foi pelo Paulista, eu acredito. Mas foi muito marcante. Então, um Diego Souza 2016, em quarto lugar.
2: Um adendo nesse 2016. Foi o ano que teve o, o artilheiro, os artilheiros com menos gols. né? Que foi 14 gols. E teve
1: juntamente do Diego Souza, William Potker e Fred. Como eu disse, que talvez seria. diga algo sobre o nível do campeonato.
0: Seguindo, seguindo, seguindo. Terceiro lugar, Gabriel Barbosa. O Gabigol. O cara conseguiu ser artilheiro dois anos seguidos por dois clubes diferentes. Pelo Flamengo, até o okay, que era um time muito bem organizado, muito bem arrumado, onde ele realmente conseguiu destacar, mas por aquele Santos, que não era dos times... Vamos dizer assim, não era dos times mais organizados, não era dos times mais bonitos de se ver. Acredito que ele merece estar aqui. Segundo lugar, Frederico. Apesar de grandes ressalvas por todo o tempo que ele jogou no Fluminense, o cara realmente é um artilheiro nato. É caneludo, passou em branco em Copa, mas é um artilheiro nato. Em primeiro lugar, cara, o baixo. baixo baixinho, o Romário, não tem como tirar dele. 39 anos, jogando só os jogos em casa, média de um gol
1: por partida. Não preciso falar mais nada. Entendeu, é Romário? O
0: cara, eu eu,
1: eu que eu, eu tem, não passou em branco na Copa, não. Ele fez um gol. Quem passou em, bran bom. em branco foi o jejum. É verdade,
0: eu é verdade. Frederico fez um gol em 2014. Olha, agora, agora vejo do meu top 5. O meu top 5 ele é um pouco parecido com o do PJ, inclusive. Só tem duas mudanças aí do meu top, do top 5 para o do PJ. Ou seja, duas de
1: 5
2: ficou bem diferente, né? Ficou quase a metade. Em quinto,
0: <risos> em quinto lugar, eu coloquei aqui Jonas, do Grêmio. Cara, quando o Flamengo jogava com o Grêmio, eu tinha um medo desse. Eu tinha medo dos dois atacantes do Campeonato Brasileiro. Quando é o Flamengo por isso jogava. Que
2: eu, por É Por isso que eu falei do Jonas, cara. O Jonas em 2007 fez o gol que rebaixou o Corinthians.
0: <risos> Sim, já teve essa também. Eu tinha medo do Jonas e do Borges do São Paulo, cara. Mas o Jonas era, era, era incrível. O Borges sempre
1: metia a gol, né?
0: Desgraçado aquele time do Grêmio em 2010. Né? Grêmio quando era grande, né? Não era esse Grêmio de hoje, hein? horroroso. Em quarto eu lugar o tinha o Olímpico, né, velho. Inclusive crime que estou falando com o Olímpico hoje. Né? Em quarto lugar eu vou ter que ser clubista não tem jeito. Eu vi o cara jogar de perto, eu vi ele levantar a taça pelo meu time. Adriano Imperador em 2009, caralho que jogou aquele maluco, provou que nego vem da Europa não vem para morrer aqui no Brasil, vem para jogar muito e pode até voltar para Europa jogar no time grande. A pena que depois que ele foi para Roma, ali, ele não conseguiu. Né, ficou gordo, não conseguiu recuperar o futebol dele, mas no Flamengo ele jogou pra caramba em, 2019, em 2009. Adriano Imperador, meu quarto lugar. Em terceiro, o um exemplo de jogador guerreiro, jogador bravo, jogador que luta, o Austin Coração Valente, esse Cara, esse cara fez um gol. Não foi um brasileirão, mas ele um gol incrível que eu vi ele fazendo pro Fluminense do São Paulo em, naquela. Copa Libertadores. Cara, oh, eu lembro desse gol. Véio. Caraca, aquele gol que ele fez. Eu não eu sou comemorei muito esse gol. Foi
1: muito bom. Um gol, meu, foi...
0: um gol ah, e um foi... escanteio aos 40 e alguma coisa do segundo tempo já, Sim. não foi? Isso. Eu acho foi que foi isso. no
2: ano que o. o, a, 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 que, o
0: que perdeu para pra a LDU 20... na final. Sim, 2008. Isso. Pensei, e, é. vive... Inclusive, queria aqui deixar um agradecimento ao LDU, obrigado. <risos> Cara, eu tava assistindo esse jogo. Eu, cara, eu quase chorei de. que A história do Washington é muito bonita, né, cara? Esse gol foi muito é. bonito, não pela cidade mas pelo, pelo contexto geral do que a história do Washington foi. Pra mim, o Washington é um cara muito muito exemplar no, 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 no que ele foi no futebol. E segundo, Frederico, nosso guerreiro, cone da Copa do Mundo. cara no Tecon, o cara era artilheiro, mesmo no Fluminense, o cara destruiu o campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro em 2012, né, pelo Fluminense, né? Foi, campeão brasileiro em 2012, campeão da e Copa das, das Constituições em 2013. Sim, sim, sim. ele era a esperança da Copa do Mundo. Campeão e artilheiro é forte, hein? Campeão e artilheiro é forte, hein? Isso, cara, isso, Fred, porra, tem como no Lyon ali, jogando também, jogou muito no Lyon. Jogou em 2006, a Copa de 2006, fiz aquele golzinho lá de... Ele tentou meter a letra em 2006 contra o Japão, só que ele ficou acho com medo de errar, se vocês lembram chutou foi de biquíni assim mesmo não vou fazer aqui o quarto gol do Brasil contra o Japão aqui eu vou eu vou fazer na né? era um certeira mesmo e o primeiro por lenda né meu parceiro tem como o cara o cara que consegue é... o cara é um dos maiores ídolos do Vasco o cara vai pro rival e fala que a torcida do maior tipo do, 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 do time que revelou ele vai chorar e essa torcida não odeia ele meu amigo Olha, olha o tamanho desse cara. Acho que nenhum vascaíno odeia o Romário, cara. Agora, pergunta. Bebeto é, é, é contra o é um exemplo. Porque eu tenho Flamengo que odeia Bebeto. O Romário é gigantesco, cara. Ele falou isso na cara da torcida do Vasco. Nenhum vascaíno consegue odiar odia esse cara. Não precisa falar mais nada. Mil tem gols. Estátua, mil, três, gols mil Ainda tato, tem estrada no estádio. Exatamente. Mil é. gols, inclusive. Milésimo gol em cima do Magrão. E ganhou estado, tem estado no São Januário depois de falar isso. É, é realmente um...
2: Na, nas nossas listas, pelo que eu pude observar, os pontos fixos, né? Romário,
1: Fred e Gabigol.
0: Sim, e a conclusão aqui do Romário, Romário, ele virou técnico do Vasco e conseguiu o que, que ele fez. Não um, teve um jogo lá no Maracanã que ele veio até lá. Vamos escalar aqui. Tô nem aí. Ele Entrou em técnico,
1: campo. E
0: Romário, é, simplesmente não lembro. Um pô. foi no Vasco foi no Vasco ele era o treinador e ele, 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 detalhe ele assumiu no lugar do grandioso Renato Gaúcho Nossa, Renato Gaúcho é. foi demitido Romário assumiu como treinador e se escalava para os jogos quando precisava
1: <risos> ainda metia gol, gol.
0: E ainda Vai. metia gol é, é o famoso, batia o escanteio, cabeceava. É, era, o, era o baixo, né? Não, não tem jeito, não tem jeito. Só não Seu fazia peixe, gol peixe.
2: de... Ele só não fazia gol de... Gol contra, porque ele não
0: voltava pra marcar. Porque, exatamente. Exatamente.
1: Têm... E falando tá em gol contra,
0: falando em gol contra, acho que chegou o momento mais esperado do programa. A hora do momento troféu Harry Maguire. Troféu Harry Maguire, pessoal, é uma instituição dentro do Até Empatar Pela unanimidade que o zagueiro Harry Maguire do United é na ruindade Ele é um cara que ele consegue hoje Foi comprado a peso de ouro pelo United e Hoje ele é um cara que consegue errar a saída de bola Consegue errar a marcação, consegue errar o bote Faz pênalti, mete a mão na bola É um zagueiro completo É um zagueiro completo, realmente E aí, toda rodada nós vamos premiar o, os destaques negativos do futebol mundial. Então hoje, Eric, para quem vai o seu troféu Harry Maguire? Cara, não tem sem, como, sem passar pano, sem defesa, direto ao ponto. Eu não, não passo pano, principalmente para esse troféu, esse troféu é muito importante, é o troféu mais importante desse podcast, meu parceiro. Para mim, o troféu Harry Maguire da rodada, vai para o nosso amigo, que queria dar só alegria para o seu povo. Ele consegue dar alegria. Ele, dar... ele queria dar alegria para uma nação, errou. Ele tentou dar alegria para outra nação e errou, cara. É Davi Luiz, velho. O cara que consegue ele ele me faz muito feliz, cara. Ele me deixa muito feliz hoje em Não, dia. Davi Luiz era o chute feliz. dele no final do jogo. Era o chute do empate, era o gol que empatava o jogo. Ele meteu a bola para fora do Maré Garrish, Davi Luiz, para mim, é o troféu é o Maguai da rodada.
1: Wagner, eu sei, o Wagner. O meu voto hoje também vai ser no Davi Luiz,
2: pelo gol incrível que ele perdeu, estando para fora. Mas eu vou deixar uma menção honrosa para o Dudu, que muitos cobram para ser convocado na seleção brasileira e me perde um gol só ele e o goleiro, conseguindo chutar em cima do goleiro, tendo todo o canto aberto da, da trave. Foi ainda mais Ô, feio D que o Dudu. Dudu,
0: presta atenção, Dudu, presta atenção no que você está fazendo, Dudu. assim você não vai para a Copa, Dudu. Já Pô, não Dudu. ia, mesmo, né? Já não ia mesmo, mas agora vai mesmo.
1: Mas adeus. Mas adeus.
0: É. agora O, o meu...
1: O pode, Duda,
2: pode completar, O Dudu Davi Luiz ficou ainda mais feio, porque o Dudu, pelo menos, é, passou uns 10 minutos, marcou um gol lá e conseguiu empatar ainda com o Palmeiras. O Davi Luiz, não. O time perdeu, um clássico, e então fica ainda mais feio a situação dele. Por isso
1: que o meu voto vai no Davi Luiz. Perfeito,
0: perfeito. Bom, o meu meu troféu Harry Maguire da semana vai para um companheiro de zaga do Harry Maguire. Já que o Harry Maguire não foi titular, ele não, vai, ele não conseguiu a honraria de ganhar o próprio troféu. Mas ele vai para Rafael Varane, que teve uma atuação realmente desastrosa no jogo do United. É assim, quando um time toma de 4x0, normalmente a zaga não fez muitas coisas boas. Mas Varane conseguiu seu o destaque de uma zaga que não foi boa. Então, realmente, ele é merecedor da
1: honraria. Eu acho que foi uma unanimidade,
0: quase uma unanimidade, né? O Davi Luiz aí conseguiu dois votos contra um do, do Rafael Varane, então é, temos então, um vencedor. Então, o troféu Harry Maguire, exatamente, exatamente, o troféu Harry Maguire da semana vai para Davi Luiz, parabéns Davi Luiz, você estará recebendo em sua casa o troféu Harry Maguire nos próximos dias, pode aguardar.
2: Mas não se acanhe, queremos você aqui.
0: Não e... se acanhe, queremos você aqui, exatamente. E dando alegria aos rivais, né? a, única, a única galera que ele consegue dar alegria para os rivais do Flamengo, é engraçado. Bom, já que falamos do Davi Luiz, pessoal, trouxemos de novo o assunto do Brasileirão, e aí, vamos lá, temos alguns jogos bem interessantes nessa rodada, a gente não vai passar por todos aqui, vamos passar só pelos que, que realmente são relevantes, certo? E aí vamos ver quais são os, quais são os palpites da nossa equipe aqui hoje. Vamos lá, Palmeiras e Bragantino. Wagner, Palmeiras e Bragantino, qual é
1: o palpite? Um a um. Eric, ele... um empate o palmeiras safado. e Bragantino,
0: cara, como o Palmeiras, ele é um, é um porquinho, muito, é, é tipo aquele fibra lá do porquinho atrapalhado, no Brasileirão, na Liberta, ele, ele consegue ser o, o timão, tá ligado? O pumba, não lembro, é o pumba. Não, o timão é o outro. Ele consegue é o ser o um Javalina, ele... é o Puma Ele consegue ser o um Puma na Liberta E um Porquinho Atrapalhado no Brasil Eu vou estar voltar... vou... Porra, 2x1 um, Palmeiras, vai 2x1 um. Bom, eu vou Eu vou seguir, vai todo mundo no Palmeiras Eu vou apostar, é 1x0 pro Palmeiras Aquele gol safado do Veiga Tá jogando muito, inclusive Tite, presta atenção Tite Leva o Veiga pô. Vamos lá, é o próximo jogo aqui
1: Ceará e Flamengo. Ah, mano. O, a... nosso vo... o nosso vozão está embalado, hein?
0: E o Mengão está desembalado, mano. Vou dar ele aí. Mano, 3x0 Ceará.
1: Falo com tranquilidade. Eu, isso, vou... Né? Eu vou apostar um 2x1 para o Ceará. Gol do Gabigol para ajudar o meu Cartola aí. <risos> Eu acho que o Flamengo vai vencer esse jogo de 1 a 0. Aquele jogo que o, o
2: técnico tá ameaçado, que precisa mostrar um resultado. Eu creio que vai ser lá no Castelão. Fora que eu, todos os jogos que eu me lembro de Flamengo e Ceará, lá no. É Castelão lá aquele eles... jogo? É no Castelão. Eu, eu só vejo vitória do Flamengo, cara. Infelizmente, a minha torcida seria pro Ceará, mas eu creio Sim. que ele tá muito abaixo do Flamengo. Do Flamengo mesmo em crise é
1: bem superior. Você com crise no Mengão, assim, Wagner? Você Crise no Mengão? Mengão?
0: Ouvi crise, crise no Mengão? Mengão. Então, oh, crise no Mengão, está declarado. Tá é, pra fazendo assim, meia-noite, o eu técnico já... tá sendo repetido, porque ele gosta só de ser de madrugada ah, ah, pessoal, A meia-noite eu, eu vou só... contar um segredo lá no Twitter do Até tá, pessoal, sobre a crise do Mengão. Pessoal, eu só critico o Wagner, porque o Wagner, eu tô devendo um, um troféu pro Wagner. O Wagner conseguiu me dar um troféu quando meu time não conseguiu ser capaz de vencer uma partida.
1: Corinthians,
0: eu te amo, Corinthians. Cássio, você é um Deus. Nunca esquecerei.
1: Vamos lá. lá Vamos seguir lá. aqui. aqui
0: falando, falando do Cássio e do Corinthians, Inter e Corinthians, jogo duríssimo. Uma rivalidade aflorada pelo Brasileiro de 2005 ainda. Aqui vai ser... É. 1x0 para o Corinthians, 1x0 para o
1: Corinthians, gol do Maicon. Cravei. Eu creio também numa vitória do Corinthians lá no Beira-Rio.
2: Também prevejo 1x0. O Corinthians tem o... o, o men, é, do Campeonato Brasileiro é o que menos chuta a gol por partida. Então está muito lembrando aquele time do Carilli. E o time do Carilli era 1x0.
1: E eu tô cara, apostando também no, no quanto o Inter é freguês do Corinthians.
0: Grande clássico, né, cara? Grande clássico do campeonato brasileiro. Principalmente aí do, das arbitragens aí, Esqueminha, né? Coitado do Inter. Coitado do meu Interzão da massa. Eu vou dar 0x0 aí, porque tá com uma cara de 0x0 esse jogo, velho. Inter tá boa fase, o Corinthians. O Corinthians aí tem a sua. Defesa sólida, o ataque é ali, mais menos, que acha um gol ali de vez em quando. Como é no Beira-Rio, estádio ali que é, que é um bocadinho hostil, se a torcida tiver on né? Eu então, acho que 0x0 zero zero aí está de boa tamanho para os dois. E o jogo mais importante da rodada, talvez o mais relevante para o andamento do campeonato, Havaí Juventude. Havaí e Juventude, vale
2: por
1: sem jogar
0: Havaí e Juventude,
2: com certeza, é o, é o jogo que eu vou ver. Porque vai ser um jogo disputadíssimo, o Havaí leva uma ligeira vantagem por jogar em casa,
1: mas o Juventude já provou que não está morto, eu acho que vai ser 0x0. Zero zero.
0: Cara, é o, jogo da, da, é o jogo da Juventude, né cara, é o jogo da... da do jovem, que sonha em provar A galera vale. da praia, a galera surfista, a juventude surfista, a juventude surfista. Eu consigo só imaginar o Guga assistindo, que ele que é o único torcedor da Bahia que eu conheço. <risos> Pelo Guga <risos> e pela última
1: partida <risos> do Bahia. <O Guga risos> é eu, esse... eu, não, eu não
2: ouço
0: falar do Guga há que faz uns 10 anos. Não, Cara, o Guga, você... ouvi falar dele na Olimpíada, pô. Tava comentando. É verdade, Havaí, tava comentando. É o Labrador humano, também conhecido.
1: <risos> Mas então, Eric, Havaí... Havaí,
0: Eric. Cara, eu, pela última partida, o, o, o Havaí ganhou 2x1 do Coritiba. O Curitiba é um time aí que tá em ascensão aí no campeonato de O Coritiba é horroroso. Mas eu vou de Havaí, pelo histórico de atleta do Havaí, 2x0 Havaí em cima da juventude. Eu também vou. Vou de Havaí. Vou concordar com, com o Eric aí. Havaí, 3x0 sem medo. 3x0 sem Oi. medo, afirmo com tranquilidade. Afirmo com tranquilidade, 3x0 sem medo. E, pessoal, vamos encerrar por aqui. Alguma consideração final dos senhores? Segue o líder. Wagner aí sabe. segue o líder. Eric, alguma consideração final? É. é... Que triste, né, cara? Pra mim, Jesus não pode voltar ainda não. Queimar nosso Jesusinho? Não, tá bom. Tá bom de jeito que tá. Vamos sofrer até o final do ano e é isso.
1: Denúncia.
2: O Eric não quer a volta de Jesus. Denúncia, é. denúncia. Polêmica.
0: É, é. Polêmica. É. E, bom, a minha é bem clara aqui, bem simples, bem tranquila, fora Zé Ricardo. Apenas isso. Zé
2: Ricardo, que... um trabalho tão bonito tão bom, o único, único time invicto da série A e B é o Vascão de Zé Ricardo e você faz um negócio desse
0: fora Zé Ricardo Zé. obrigado a todos que, que, que nos ouviram desculpa Eric, eu vou, vou cortar você, obrigado a todos que nos ouviram é sempre um, uma satisfação estar aqui trazendo as notícias trazendo os comentários mais relevantes da rodada para vocês e até a semana que vem obrigado pessoal Valeu!